0: À l'occasion du Festival des francophonies de la Rochelle 2023, l'activiste Camille Etienne s'interroge sur notre impuissance face à l'action climatique. Pourquoi nous sentons-nous impuissants face à la crise écologique Nous proposons de découvrir sa réflexion et ses échanges avec les festivaliers. Bonne écoute
1: Bonjour à, à toutes et à toutes Pour présenter, Camille, donc tu es militante et activiste écologique. Tu as d'abord été porte-parole du collectif « On est prêt » et tu as mené plusieurs actions de désobéissance civile aux côtés de personnalités engagées dans l'écologie. Tu es cofondatrice d'Avant l'orage, un mouvement écologique qui, qui crée des formats hybrides mêlant vidéo, danse, documentaire pour faire passer des messages sur la nécessité d'agir. Et tu as également écrit un livre qui est sorti assez récemment qui s'appelle « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance ». Avant de commencer donc cette conférence sur le sujet « Pourquoi nous sentons-nous impuissants face à la crise écologique ?», je voulais faire un petit pas de côté qui n'est pas si de côté que ça, puisque aujourd'hui on est à La Rochelle, proche de la mer, des océans, sur la question de la biodiversité puisque aujourd'hui même et en ce moment même est en train d'être votée une loi au Parlement européen. C'est une loi qui s'appelle la loi sur la restauration de la nature, qui a pour objectif que les États européens remettent dans leurs états d'origine au minimum 20% des aires terrestres et marines d'ici 2030. Donc la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi il est si important de, de s'intéresser à la biodiversité
2: marine Bonjour, merci. Euh, J'espère que vous allez bien aussi. Ne partez pas parce qu'on a décidé, on a été des bonnes élèves, on s'est vu hier soir pour préparer, pour se dire qu'on voulait vous laisser le maximum de temps d'échange, donc s'il n'y a pas de questions, on s'occupera, mais, euh, mais voilà, donc euh, je réponds rapidement et puis on essaie de garder une la bonne moitié du temps qu'on a ensemble pour euh, discuter. Mais c'est vrai que c'est village océan, donc on ne peut pas ne pas parler <rire> de ce gros titre de l'éléphant au milieu de la pièce. Et, euh, et pour autant, c'est un éléphant au milieu de la pièce, mais qui est tout à fait ignoré des lois européennes. Très souvent, c'est vraiment une zone de non-droit. Euh, sauf qu'aujourd'hui, dans les zones de non-droit, eh ben, c'est souvent euh, la loi euh, de l'argent qui, qui gagne et de l'industrie. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on euh, euh, a une loi qui euh, via, va être votée, qui est votée depuis midi. Et donc, c'est la loi de restauration de la nature. On a, été, on a pas mal travaillé dessus ces derniers jours. Donc, il y en a qui suivent notre activisme. On vous a bien saoulé avec ça. Donc, merci parce qu'il y avait une motion de rejet, c'est-à-dire que la loi elle arrive au Parlement et il y a euh, euh, principalement la droite et l'extrême droite qui, qui font une motion de rejet. C'est-à-dire de dire bah, on vote pour qu'on ne la vote même pas et que ce soit vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Et il euh, y avait toutes les chances pour que ça, que ça arrive. Et Les éditorialistes politiques, les journalistes et députés, tout le monde pensait que ça allait être plié en cinq minutes. Et on a appris juste avant de monter sur scène qu'à dix voix près, ça n'est pas passé, donc c'est-à-dire que la loi est en train d'être votée. Donc c'est extraordinaire. Merci. Donc merci pour euh, la mobilisation des derniers jours. C'était euh, assez fascinant. Je veux un petit écart. Euh, de voir, en fait, comment ce lobbying politique par la société civile marche, mais à un point qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que c'est des endroits où c'est l'impunité qui règne habituellement c'est des textes austères, c'est des lois compliquées, les mécanismes européens, c'est franchement ennuyant et difficile de s'y retrouver. Et donc ce que ça permet, cette complexité, c'est de tenir à l'écart ceux qui vont être directement impactés par ces lois, c'est-à-dire nous. En fait, ce qui se décide, c'est nos vies qui se jouent dans cet hémicycle-là. Mais c'est tellement des objets complexes que ça nous, ça, nous, ça, nous, quelque part, ça nous tient à distance de ce qui pourtant nous décide. Euh, et c'était hyper beau de voir comment en se mettant avec des scientifiques des personnes qui connaissent très bien les lois européennes et la société civile qui a permis de faire sortir complètement des cercles militants tout ça, et ben, en quelques jours alors que ça fait six mois qu'il y a des lobbyistes qui essayent, ben, en quelques jours on a vraiment changé radicalement de position des groupes politiques. donc tout ça pour vous dire que même si à la fin ça ne fonctionne pas je trouve que c'est très beau ce qui s'est passé parce que ça montre que on peut être capable de reprendre un peu de pouvoir, c'est le lien avec le titre de la conférence, sur ce qui se joue et ce qui pourtant est loin de nous parce qu'on a cette impression qu'on a du pouvoir que pendant les élections et puis après, il n'y a pas de révocabilité, il n'y a pas de... de personne nous doit des, on ne doit rendre, rendre des comptes à personne et donc euh, voilà, on est dépossédé de notre pouvoir pendant euh, à chaque fois cinq ans. Et ça montre que ce n'est pas le cas, qu'en fait, il existe des, des moyens, des brèches où on peut Montrer que si si, on vous regarde, donc on compte sur vous pour tenir euh, vos engagements, on compte sur vous pour être à la hauteur des enjeux écologiques, etc. etc. Voilà, petite digression. Euh, et digression sur la question de l'océan, ben c'est important d'abord parce que même si on a l'impression d'en être très loin dans nos quotidiens, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a, c'est quand même la moitié de l'oxygène qu'on respire qui vient de l'océan. Je rappelle des banalités, mais, mais il faut vraiment qu que... S'il y a une personne qui n'était pas au courant, c'est quand même important de le redire. Euh, et ça séquestre plus d'un tiers du CO2 qui est émis dans les abysses, dans les fonds marins. Donc c'est le premier régulateur du climat. En fait, L'océan, il a en soi... On devrait le protéger en soi, parce que la, la vie qu'il abrite mérite en soi d'être défendue, euh, tout autant que nos vies. Euh, mais même d'un point de vue très égoïste et calculateur, en fait, on pourrait se dire, notre survie dépend littéralement de celui de l'océan, littéralement. Donc, euh, on, a, on a, c'est des bombes climatiques qui s'enclencheraient euh, à chaque fois qu'on fait des mesures qui assèchent, qui asphyxient l'océan. Donc, c'est pour ça que, que ce soit parce que vous êtes bouleversé par des globicéphales ou des cachalots, ou que ce soit parce qu'égoïstement, vous voulez continuer à pouvoir euh, tomber amoureux et jouer au théâtre pendant euh, quelques années, euh, souvent l'océan. <rire> voilà. Donc tu le
1: disais tout à l'heure, il euh, y a eu une mobilisation assez massive euh, citoyenne euh, sur ce qui est en train d'être euh, voté euh, au Parlement. Mais dans nos vies euh, quotidiennes aujourd'hui, comment euh, on fait pour euh, rendre possible euh, cette attention, cette euh, réparation vis-à-vis euh, -vis de la biodiversité
2: En gros, qu'est-ce que nous on peut faire à notre échelle C'est un peu le fond. Ouais, c'est
1: ça. Euh, comment euh, moi euh, je fais porter euh, mon, ma volonté vis-à-vis euh, -vis, euh, des responsable politique, de, 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 que, que ce, ce sujet-là il, il soit vraiment pris en compte et, euh, et comment on fait poids face euh, aux lobbies ou euh, dans notre ouais. quotidien, euh, comment on, on fait attention à, à cette
2: biodiversité marine. Déjà, je crois qu'on fait une erreur un petit peu en, en faisant une distinction entre action collective et action individuelle parce que ça veut dire qu'on ne prend pas du tout en compte les questions des sciences sociales, le fait qu'on vit en société. Donc dès qu'on fait quelque chose ou dès qu'on ne fait pas quelque chose, on infléchit le monde dans une direction globale. Euh, C'est-à-dire que si par exemple moi j'arrête de manger du poisson, c'est pas tant parce que c'est pas tant pour moi, mais c'est parce que je me dis ok, euh, je pense à ceux qui vivent de, qui ont, qui ont vraiment, pour qui c'est une, une ressource en protéines essentielle dans certains pays et qui ont plus de poissons parce qu'on vide les océans nous avec euh, en, en, en faisant des gâchis à Intermarché. Euh, donc c'est aussi pour d'autres. Donc à chaque fois qu'on fait ou qu'on ne fait pas quelque chose, on infléchit le monde. De cette manière-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les, ce qu'on appelle les éco-gestes, en fait, euh, ont de l'importance, d'abord pour notre santé mentale, parce que ça nous permet de ne pas être en dissonance cognitive, donc ne pas avoir l'impression que ce qu'on essaye de faire euh, euh, et, et, fin, et nos actions sont complètement en décalage par rapport à nos convictions, ça, ça crée vraiment des angoisses profondes, hein. c'est très désagréable à vivre, donc déjà, on a intérêt, encore une fois, égoïstement à essayer de, de faire au mieux, euh, mais pour autant, ne pas oublier que ça reste très limité. C'est-à-dire que quand on demande d'être de, de, parfait dans un monde qui ne l'est pas, quand on demande d'être de, de, écolo, euh, avec plein de guillemets, parce que ça ne m'en peut rien dire, mais euh, d'adopter ce qu'on associe à des comportements individuels à l'écologie, dans un monde où les règles du jeu ne sont pas faites pour que ce soit facile, où ça a un coût, eh bien, ce que ça crée aussi, c'est que ça, ça va renforcer les inégalités. Donc ne pas oublier qu'aujourd'hui, euh, très concrètement, bah, c'est génial de prendre notre, notre vélo au maximum en attendant quand on vit dans un endroit où, genre, en, en, en campagne, euh, enfin, chez moi, en Savoie, on ne peut pas, ne pas faire sans voiture. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est pas juste dire aux gens arrêtez de prendre la voiture, mais c'est dire aux politiques publiques, ben, on va développer massivement les transports en commun et les autres euh, manières de se déplacer. C'est très simple ce que je vous dis, mais c'est vraiment pour rappeler que c'est aussi de là qu'on parle. Surconsommé, bio et local, c'est merveilleux quand on peut se permettre d'aller faire cet effort pour encourager l'agriculture paysanne, etc., euh, en attendant, quand on habite en banlieue, il bah, n'y a pas de biocop, il n'y a pas de... de, 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 de c'est pas évident, il faut me faire longtemps, il faut, faut prendre la voiture pour aller loin, etc. C'est etc. un coût, encore une fois. Donc ce qu'il faut, c'est trouver cette balance entre réaliser ce qu'on pourrait considérer comme, euh, dire, on dit aujourd'hui des gestes individuels, même si vous l'avez compris, pour moi, je pense qu'il n'y a rien d'individuel, je sais que l'individualité est une fiction, mais euh, trouver cette balance entre ça. Parce que chaque tonne compte, chaque tonne de CO2 émise cache derrière elle des vies qui sont en jeu, hein, humaines et non humaines. Donc ça vaut le coup dans tous les cas. En attendant, ne pas attendre de se dire il faut qu'on ait notre tampon de tous les éco-gestes pour pouvoir potentiellement après peut-être rejoindre une association, faire de la désobéissance civile, appartenir à des mouvements écolos, etc., etc. Donc c'est à nous de trouver où est-ce qu'on met notre temps et notre énergie aussi qui est limitée. Et je crois qu'il faut vraiment pas qu'on déserte l'action collective. Donc sur la, la biodiversité... Je pourrais vous dire que c'est génial d'adhérer, par exemple, à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, parce que si vous avez des jardins, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des sciences participatives, c'est-à-dire on a besoin de plein de gens pour observer quelle espèce il euh, y a dans des écosystèmes précis. Donc là, c'est vraiment très concret et individuel. Vous pouvez vraiment euh, participer à préserver la biodiversité euh, là, autour de chez vous. Euh, mais on a aussi vraiment, vraiment besoin que vous mettiez une partie de votre temps et votre énergie pour rejoindre des combats plus grands, pour qu'on change vraiment les règles du jeu, qu'on les bouscule. Euh, et, et ça, ça veut dire rejoindre, euh, des, pour moi, des, des associations collectives. Il euh, y a Blum sur la question de l'océan, où on a beaucoup travaillé ensemble, qui fait un travail absolument hallucinant, pour l'avoir vu de près. Ils, 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 en fait, ils font ce que font les lobbies de la pêche dans les parlements européens, mais ils le font pour des bonnes raisons. Donc c'est plutôt cool. Euh... Et voilà, je dirais principalement, euh, c'est ça, c'est trouver votre dialectique à vous entre euh, ce que vous pouvez faire au quotidien. La raison, la, la, principalement pour la biodiversité, c'est euh, réduire drastiquement notre consommation de produits animaux. Hein. Ça, c'est très simple, mais aussi vraiment vous engager collectivement. Voilà, je l'ai dit 18 fois pour être sûre que même ceux du fond qui arrivent l'ont entendu. <rire> Maintenant, j'arrête. Euh... Peut-être faire un, un tout petit retour
1: en arrière parce que, euh, donc là tu, tu parlais justement de la nécessité d'agir collectivement, euh, ça, ça cache peut-être aussi un sentiment qu'on a tous ou toutes eu à un moment donné, celui de de cette sensation d'impuissance face à l'immensité de la situation de l'urgence climatique. Et ça fait aussi un peu le lien avec le sujet de cette conférence. Puisque aujourd'hui, en 2023, euh, je pense qu'on est, euh, qu'il qu n'existe pas beaucoup de monde, si ce n'est personne qui n'est pas au courant euh, de ce sujet. Il est, euh, il est médiatisé, euh, surmédiatisé. Euh, les rapports euh, du GIEC euh, nous, nous le disent euh, assez euh, fortement. Euh, pour autant, euh, euh, on, on, la vie continue euh, on est dans une société euh, de consommation euh, qui euh, ne cesse euh, d'augmenter et, et on, on est dans, dans cette dissonance euh, cognitive euh, perpétuelle en, entre euh, il faut le faire et, euh, et il faut continuer à, à vivre euh, et donc du coup euh, comment enfin euh, pas comment mais euh, pour faire le lien justement avec, euh, avec le livre que tu as écrit euh, pourquoi on, il existe cette impuissance face à, à cette crise écologique
2: Alors déjà, malheureusement, j'aimerais tellement être d'accord avec le constat que tu as posé au début, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on imagine que ça y est, c'est fait, que c'est partout, mais c'est vraiment un effet de bulle. Hein. Le climatoscepticisme a pris 8 points là, depuis un an en France. Vous avez 17% des moins de 25 ans, 17%, donc vous prenez quand même sur 100 personnes, il y en a 17 qui sont climatosceptiques en France. Euh, donc, et, et ça c'est une étude très, très récente ça fait moins d'un mois qu'elle est sortie euh, et ça corrobore en plus d'autres d'autres études qui ont été faites donc en fait ce que ça montre c'est quoi c'est que euh, on imagine de la même manière sur le traitement médiatique Vous voyez, on imagine que c'est partout quand on regarde ne serait-ce que l'année dernière il n'y a pas encore les chiffres qui sont sortis pour cette année mais l'année dernière c'était moins de 1% euh, du sujet qui, de, de l'urgence climatique qui était traité dans les, euh, dans les quotidiens. C'est-à-dire que dans, vous prenez tous les sujets qui est fait dans, dans les quotidiens, que ce soit presse ou que ce soit télé, seulement 1% parlait de l'urgence climatique. Ce qui est quand même un peu étrange quand on voit l'urgence de ce qu'on vit et euh, le fait qu'on bah, parle quand même des conditions de vie sur Terre, ça paraît euh, particulier que ce ne soit pas plus que ça. Euh, ce que ça montre, c'est plusieurs choses. C'est qu'en effet, cette impuissance, donc ce sentiment... Je ne sais pas si vous le ressentez ou si vous l'avez ressenti autour de vous. C'est ce, cette idée que la chose publique nous échappe. En fait, qu'on est un peu comme passagers d'une un, voiture et que le paysage défile et que bah, y... c'est trop grand, ça ne marche jamais, c'est vertigineux, ça nous échappe. Quoi. Comme si bah, c'était quelque chose qui planait au-dessus de nous et on n'y pouvait pas grand-chose en vrai. On est un peu condamné à rater. Euh, J'essaie de montrer que c'est une construction, c'est-à-dire que D'abord, en faisant le lien très concret avec l'industrie fossile. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, ils étaient au courant des conséquences du, du dérèglement climatique. Pourquoi Pour une raison très simple. Quand on a une entreprise, on veut savoir si ça va continuer pendant un moment donné, si on peut se projeter dans les profits qu'on va faire. Ça paraît tout à fait normal. Donc, ils ont embauché dès qu'ils ont commencé à extraire des énergies fossiles du sol, ils ont embauché tout un tas de scientifiques pour savoir ce que ça, à quoi allait ressembler le monde dans lequel en, leur entreprise allait évoluer ils avaient les meilleures données scientifiques pour montrer mieux que ce qu'on avait dans la recherche publique. Hein, pour montrer que, euh, extraire des énergies fossiles du sol, donc ce qu'ils étaient en train de faire, allait potentiellement condamner une bonne partie de la vie sur Terre. Euh, et ils ont décidé quoi Au lieu de dire peut-être on va arrêter, c'était pas une super idée, quand il était encore temps de le faire, on va plutôt continuer, <rire> mais euh, on va payer des climato-sceptiques. Donc ils ont littéralement payé des gens, des scientifiques, pour mettre en avant des fausses études pour créer, fabriquer le doute. Ça, vous l'avez dans le livre Criminel Climatique de Michael Correa. Stéphane Foucard, aussi journaliste du Monde, a beaucoup travaillé sur le sujet. Tout ça est très documenté. Hein. Et ce n'est pas que Total Energy, c'est Exxon, c'est BP, c'est Shell. Euh, donc, première stratégie, c'est fabriquer le doute. Quand ça a commencé un peu à plus trop être possible et un peu à se voir, une autre méthode très puissante, ça a été de justement individualiser l'action. C'est-à-dire euh, l'empreinte la, carbone. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est l'empreinte carbone ou je ça va Il y a une main discrète qui se lève pour me dire qu'il voulait que, que j'explique Non Waouh, génial. Euh, et bien en fait, l'empreinte carbone, elle a, été elle a été vulgarisée et démocratisée massivement à coût de 260 millions de dollars en 2016 par British Petroleum. Donc moi, ouais, quand j'apprends ça, je me dis mais c'est trop bizarre parce que c'est quand même cool, l'empreinte carbone, ça nous permet de mesurer si, bah, euh, si on, est, on faut qu'on change nos transports ou plutôt notre alimentation, combien de nous on émet, euh, c'est un bon outil. Et ça reste un bon outil. Mais ce qui se passe, ce que ça a été très puissant, c'est d'individualiser la charge. Donc c'est ce que je vous disais au début. Pendant que nous, on est là épuisés en se disant « Mais waouh, en fait, ça va pas du tout, il faut que je devienne végane, zéro déchet, sans voiture, sans pétrole toute ma vie. » Dans une société où c'est impossible de le faire, en fait, on fatigue une population. Et donc, quand on a une population qui est fatiguée, des individus qui sont fatigués, ce que ça crée, c'est deux écueils. D'abord, on en veut à celui qui ne qui, qui se donne pas autant, mais qui est plus proche de nous donc ça va être notre famille, nos amis, donc c'est des écolos aigris hein, qui t'en qui veulent parce que toi, t as pas, tu manges un bout de poulet, euh, soit euh, on va avoir, perdre notre capacité à se projeter à long terme aussi. Donc on est vraiment dans jour après jour, et du coup, on ne on, on peut pas en, en s'organiser assez collectivement, etc., pour avoir une vision de, euh, de, de, de s'attaquer directement au lobby industriel, etc. Donc ça, ça a été très, très puissant aussi, ça, ça a beaucoup marché, on a perdu pas mal de temps. Euh, une troisième il euh, y en a encore deux mais une, une troisième stratégie qui a créé l'impuissance aussi c'est de détourner le regard donc maintenant à ma connaissance il euh, n'y a plus de climato-sceptiques qui sont directement payés par euh, l'industrie pétrolière ils font d'autres choses tout à fait légales mais bien tout autant dangereuses c'est de financer des recherches complémentaires c'est à dire que vous avez, et c'est ce qu'avait fait, je vous raconterai après le parallèle avec l'industrie du tabac, c'est exactement ce qu'avait fait l'industrie du tabac sur la cigarette. Au début, il disait qu'il y a un, un moment donné où vous aviez des publicités qui disaient que c'était bon pour la santé de fumer. Ça je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, mais ça a existé. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment donné dans l'histoire où on pensait que c'était bon pour la santé de fumer. Quand ça a commencé à se voir, bon, ça vient peut-être changer de stratégie, ce qu'on va faire c'est qu'on va, de la même manière, eux ils ont beaucoup individualisé l'action. Hein, donc c'est vous qui arrêtez de fumer, pas du tout nous qui régulons pour arrêter de produire. Euh, puis une fois qu'on est addict, bah, on oublie qu'en en fait, c'est pas facile. <rire> ils ont, ils ont... Deuxième stratégie qu'ils ont faite, c'était de financer tout un tas de recherches sur ce qui, créa, ce qui donnait le cancer du poumon, qui était vrai, mais qui était archi minoritaire dans les chiffres. Mais donc, on arrivait à une situation où il y avait énormément de recherches sur... Une, une particule d'une peinture de certains murs qui pouvait donner le cancer du poumon, c'est vrai. Mais du coup, vu qu'il y avait pléthore d'études dessus, bah, les journalistes, les médias et, et l'opinion publique se disaient waouh, c'est que ça doit être un gros sujet. Et puis ensuite, dans les choses sur. Donc, en fait, on se dit tout donne le cancer du poumon. À un moment donné, il faut bien mourir de quelque chose, euh, laissez-moi fumer, quoi. Si tout est toxique, euh, voilà. Donc, ce que ça crée, c'est qu'on noie on le poisson. C'est exactement ce qui se passe là, dans leur financement, eux. Donc, ils essayent beaucoup d'aller dans les labos de recherche, dans les écoles euh, ingénierielles, pour parler du fait de la ingénierie donc l'idée d'envoyer du soufre dans l'espace, de, de créer des choses pour changer la pluie, fin, qui est vraiment de la science-fiction, euh, et de la technologie. Donc, l'idée que la technologie sauvera le monde, qu'on va avoir 100 personnes brillantes à Stanford dans un garage qui vont trouver une machine pour sauver le monde, ça, il y a une recherche énorme dessus, il euh, y a énormément d'argent qui est mis sur la table. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il ne faut pas chercher dans toutes les directions. C'est le principe de la recherche. On cherche partout et pourquoi pas. Mais le problème, c'est que du coup, on crée un effet de bulle où on imagine que oui, il y a vraiment un monde dans lequel on va pouvoir garder tout pareil, mais juste il y aura des grandes machines, aspirateurs géants qui vont séquestrer le carbone et ça va bien aller. Il y aura des avions verts qui voleront sans rien émettre, on ne sait pas trop comment, mais ça va bien aller. Donc ce qu'ils qu font là en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Et la dernière chose de l'impuissance. Donc vous voyez là l'impuissance. Au début, on nous dit, c'est pas vrai, donc mais bien sûr, on va pas se soulever. Ensuite, on nous dit, bah, écoutez, euh, c'est à vous de le faire, donc on s'épuise et on va pas s'organiser. Donc on se sent impuissant face à l'industrie, on se sent impuissant face à les États. Troisième stratégie de financer des recherches alternatives, bah, on se dit, on se sent impuissant parce qu'on se dit, bah, ok, c'est des gens très intelligents qui vont trouver les solutions pour nous, pareil, on se retire de l'action. Trois stratégies pour se retirer de l'action. Dernière stratégie qui m'énerve beaucoup, c'est l'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'il y a des groupes aux états unis qui commencent à financer des groupes de parole d'éco-anxiété. Pourquoi Parce que ça crée cette idée de dire « Ouh là là là, attendez, on a une génération de jeunes qui ne veulent plus faire de gosses, on a tout le monde qui est en dépression, là donc avec vos trucs d'écologie, vous vous calmez bien, et les médias, vous arrêtez d'en parler, d'angoisser tout le monde, on fait des sujets positifs, éco-friendly, on parle de solutions, yeah. enfin, c'est quand même indécent hein, quand on voit le niveau de fait qu'on est en train de condamner la vie sur Terre. » et qu'on nous demande de faire des roues et de rendre ça désirable en plus en souriant bien. Je trouve que c'est assez étonnant. Euh, mais donc ce qu'ils font avec ces groupes-là des anxiété c'est qu'on on, on retire toute une génération de l'action. Ce que je dis bien, c'est que moi aussi je suis tout à fait anxieuse face à l'état du monde, mais c'est une réponse tout à fait saine, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qu'on doit soigner. Euh, on, 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 c est, c est, heureusement qu'on est un petit peu inquiet de ce qui se passe. Maintenant il faut que cette inquiétude on en fasse une force, qu'on se dise bah, très bien, on va, on va mener des actions qui vont fonctionner, on va obtenir des victoires, etc. etc. Mais donc, très attention à euh, cette vague un peu à la mode de euh, prendre soin de soi d'abord, avant de sauver le monde, et du coup, bien se retirer de l'action et, et se désabonner des médias anxiogènes et tout ça. J'avoue que je, sais, je, je pense qu'il faut qu'on qu'on soit un petit peu vigilant parce qu'ils sont très forts et on a envie d'y aller. C'est stressant, mais c'est un peu dangereux. Euh, voilà, j'étais longue, mais parce que c'est vraiment le cœur du sujet pour moi, c'est comment est-ce que le sentiment qu'on ne peut rien faire, que c'est trop grand, que ça tourne au-dessus de nos têtes et que ça nous arrive, est faux. Le dérèglement climatique, l'urgence climatique et la biodiversité, c'est pas une maladie, une pandémie qui nous tombe dessus, c'est pas un, quelque chose de droit divin qui nous arrive, c'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est le résultat, très concret, de choix qui ont été faits par des gens au pouvoir depuis des décennies. Donc ça veut dire qu'il y a des responsables qu'on peut nommer, et ça veut dire aussi que on peut... Euh, je dis pas que c'est facile et que ça va pas prendre du temps, hein, mais je dis qu'il est possible du coup, de, de, de changer cette direction-là, d'arrêter de, de, de s'autocondamner euh, perpétuellement. <rire>
1: En tous les cas, euh, ce que je trouve vraiment intéressant quand tu parles de l'éco-anxiété, euh, c'est euh, le fait que ce que tu racontes sur le fait que c'est normal de passer euh, à un moment donné par un, un sentiment euh, de mal-être parce que euh, parce qu'on est face à, à quelque chose qui nous dépasse et, et comment aussi. Euh, euh, parler de, de, de tout ça, de se dire que, euh, ben oui, euh, là, les, les, ce sont, on ne peut pas toujours euh, vivre dans un monde où tout va bien, euh, où on, on est heureux euh, et, et que voilà, ça fait partie euh, d'un passage euh, normal qu'il ne faut pas essayer euh, de mettre sous terre euh, et, comme tu le disais, euh, euh, de faire en sorte qu'on euh, que, ben, qu va payer euh, des groupes euh, et, et qu'on arrête euh, de, de parler de ces choses euh, de façon euh, négative. Euh, je voulais juste euh, aussi te poser une question, euh, puisque j'ai euh, regardé un petit peu euh, la série « Pourquoi on se bat euh, ?» que je vous invite euh, vraiment chaudement à, à regarder, euh, qui, est, qui est vraiment euh, euh, très bien. Euh, et dans lequel on vous racontait avec euh, ton ami co-réalisateur euh, Solal euh, ben, ce qui se passe, pourquoi il est, nécess il est nécessaire euh, d'agir. Et moi, il y, y a un passage qui a, euh, qui a attiré mon attention à, à un moment donné. Donc, euh, on voit euh, Solal... Euh, euh, dire euh, qu'il euh, voit en toi une conviction euh, hyper forte, euh, il dit euh, c'est dans tes yeux euh, cette question-là de, de la nécessité d'agir et il dit euh, moi j'ai pas encore ce truc-là, j'ai beau le savoir, ça m'atteint pas profondément euh, et il dit j'ai pas l'impression de vouloir changer ma manière d'être et de, de pousser les actions dans ce sens-là euh, moi dans, dans, dans mon métier euh, d'accompagner les acteurs culturels sur ces questions là il euh, y a souvent cet enjeu de me dire ben, comment euh, faire en sorte que la personne qui est en face de moi euh, ça la touche à un endroit personnel. Il faut que ça vienne d'elle, en fait. Et justement, comment faire en sorte pour que les gens se sentent concernés Toi, tu as une histoire qui est à toi vis-à-vis -vis de ce sujet-là et qui fait que tu en es là. Et comment, individuellement, on fait pour embarquer tout le monde et pour que ce soit quelque chose, une histoire sensible,
2: quoi. Euh, bon, là, tout ce que je vous dis sera que du tâtonnement parce que évidemment qu'il n'y a pas de réponse claire à ça. Mais il euh, y, y a plusieurs positions, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier quand même, <rire> les amis, c'est qu'on n'a on pas le choix déjà de 1 et que 2 c'est une, une question sacrément privilégiée quand on peut encore se poser, qu'on qu soit dans la position, où on puisse se dire, est-ce que ça me bouleverse assez pour que je m'engage euh, C'est qu'on a beaucoup de chance. Parce que ceux avec qui je travaille, euh, qui sont des activistes d'Ouganda, par exemple, sur, on travail sur une pipeline, enfin contre une pipeline, évidemment, Eh bien elles, c'est une question de vie ou de mort. Donc que ça leur plaise ou pas, qu'elles ont envie de faire autre chose ou pas, juste, c'est une question de vie ou de mort littéralement. Leur village se fait raser par une entreprise française, l'Union Total Energy, pour y construire une pipeline qui passera au milieu de leur plus grand parc national au milieu du lac Victoria, c'est-à-dire que s'il y a ne serait-ce qu'une seule fuite de pétrole, et on sait que ça peut arriver soit pour une question technique, parce que ça arrive très souvent, encore récemment au Pérou, mais aussi politique, hein, ce qu'on a vu avec Nord Stream 2, c'est-à-dire qu'il y a un conflit à un moment donné, puis c'est une zone où il y a beaucoup de conflits, il y a un conflit... On veut faire en sorte que 40 millions de personnes qui dépendent de ce lac pour avoir de l'eau euh, bah, soient empoisonnées. C'est assez facile. On va, on va enfin, J'imagine bien que ce n'est pas facile de trouver une pipeline, mais disons que c'est une cible évidente. Euh, donc, pour eux, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Euh, quand j'étais, pareil, avec une activiste qui venait, elle, de, de... Elle, elle venait d'une petite île du Pacifique. Et en fait, elle me disait, mais euh, nous, on est quand même la première fois dans l'histoire... Où on est dans parmi les cinq pays selon euh, selon le GIA, qui vont qui sont en première ligne et en fait c'est à dire que moi j'habite un endroit où potentiellement je sais que dans ma vie je vais le voir disparaître totalement donc imaginez quand même le, je, je me projetais je me disais mais c'est vrai que si la France toute la France était menacée en tant que France en tant qu'existence de la France c'est à dire que dans le, le, le dans le dans, dans la, sa durée de vie elle va peut être connaître le moment où juste son pays entier va disparaître c'est très bizarre Enfin, c tout son territoire, il restera les gens et la culture. Enfin, c'est très, très étrange. Donc, n'oublions pas quand même une chose, c'est qu'on euh, fait partie euh, des plus riches de ce monde, nous, là, ici. Il euh, y a des inégalités au sein de notre pays, et il faut aussi qu'on s'attaque à, à, aux dirigeants et tout, on est bien d'accord. Mais sur la question du soulèvement, je fais un petit peu attention parce que, évidemment que moi, c'est facile dans le sens où j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et je suis très privilégiée d'avoir eu accès à euh, la nature très tôt dans mon quotidien, parce que j'ai grandi juste à côté d'un parc national, avec des parents alpinistes, etc. J'ai énormément de chance parce que j'ai fait des études euh, très tôt sur ces questions environnementales, j'ai pu avoir accès à toutes les connaissances, etc. Mais une fois qu'on a ce niveau de privilège, en fait, ça nous oblige. C'est pas un hobby, c'est pas, pas moi je suis écolo parce que ça m'amuse, c'est pas un club, c'est pas, euh, pas un club de bridge, c'est vraiment pas, pas, un hobby, euh, c'est une nécessité vitale. Donc soit on se cache encore un petit peu derrière en détournant le regard, soit on est capable de se dire, peu importe notre parcours, là, je pense qu'il y, y a assez d'indignation partout où on pose le regard pour être capable de le voir. Donc, si on choisit de ne pas le voir, n'oublions pas que c'est un choix. Et je pense que c'est un choix qui est euh, sacrément condamnable. Donc, euh, il nous appartient d'en faire d'autres. Mais, euh, mais, mais voilà, nous, on essaye... C'est toujours étrange parce qu'on essaye en même temps d'être dans un discours et d'être de toucher par le sensible, d'utiliser l'art, euh, le beau, pour essayer d'émouvoir les gens en, en profondeur aussi et, et dire, euh, ok, nous, on a eu la chance d'être bouleversés parce qu'on a grandi à côté des boutons et que ça m'a bouleversé assez pour euh, avoir une force euh, inalignable sur ce sujet-là. Donc, donc, évidemment qu'on essaie d'utiliser toutes les méthodes, autant euh, de la danse, de la musique, euh, du cinéma, euh, utiliser des, des, de la poésie. On essaie, de, de, on essaie tout ce qu'on peut, en fait, pour que des gens qui, sont un petit peu, qui ont un peu la flemme de vraiment ressentir cette chose qui brûle, puisse y avoir accès, se connecte à cet élan vital. Maintenant, il y a aussi une partie de moi qui a envie de dire, les amis, euh, c'est étonnant. Quand on, c est, c est, en fait, moi, ça a été assez éreintant parce qu'on me demandait tout le temps de rendre... Je devais tout le temps me justifier de ce qu'on faisait et on devait dire, mais euh, oui, mais si ça ne marche pas, c'est parce que l'écologie, vous n'êtes pas désirable. Sauf que je trouve que c'est... Et au début, j'ai répondu, hein, mais je vous jure, j'ai donné sur cette question. J'ai tout essayé pour rendre ça désirable, enfin, avec plein d'autres, hein, et, et à mon échelle, mais je veux dire, on a tout essayé pour rendre ça cool, drôle, mettre de la musique dans les marches, mettre des paillettes, tout essayé. Et il y a une partie de moi qui était toujours quand même un peu émervée par l'indécence de cette question, parce que je me disais, mais attendez, dans quelle dystopie cynique sommes-nous donc maintenus pour que le fait de, de garder des conditions de vie sur Terre doivent être rendus désirables pour que, potentiellement, on daigne regarder l'option de considérer faire quelque chose. C'est très bizarre quand on y réfléchit. Euh, donc, voilà, c'est pour ça que les, partout autour de nous, on la voit, l'indignation, on, on voit euh, ce qui est en train de se passer. Maintenant, il est, on n'est pas du tout condamné à cette impuissance. Donc, euh, je ne dis en rien que c'est facile, en rien que ce n'est pas violent. Euh, en rien, vraiment, hein. Il faut beaucoup de courage, mais je crois qu'on n'a pas trop d'autre choix que d'avoir ce courage-là, parce que pour certains, c'est vraiment déjà une question de vie ou de mort, et rien que pour eux, on se doit de le faire.
1: Avant de vous passer la parole, peut-être une dernière question pour faire justement le lien avec euh, le secteur artistique euh, et notamment euh, avec euh, le festival des Franco euh, aujourd'hui il y a une certaine ambivalence avec l'art, puisque, comme tu viens de le dire assez bien, d'un côté on a un secteur qui est essentiel, qu'il est nécessaire de sauvegarder pour justement tout ce qui le permet de, de, de faire passer des messages importants comme, comme ceux de l'écologie, et parce que ça touche au sensible et, et parce qu'on s'en est rendu compte pendant des moments où on n'a pas pu se retrouver que ben, ces moments là ils sont de loin euh, des choses dont on peut se passer. Il est vraiment important de se battre pour ça. Et puis d'un autre côté, comme le disait assez bien Émilie en introduisant, il faut aussi que ce secteur se bouge puisque il a un impact assez considérable sur les questions justement environnementales. Aujourd'hui et pendant plusieurs jours, il y a plusieurs milliers de personnes qui vont venir participer à ce temps, donc avec toutes les questions que que ça pose. Du coup, je voulais voir un petit peu, enfin te poser la question de quelle est ton ta vision, ton positionnement euh, par rapport à, à cette, euh, cet enjeu, cette ambivalence euh, de, euh, de maintenir euh, justement euh, un secteur euh, comme celui-ci et, euh, et à la fois la nécessité euh, de pouvoir faire bouger les choses pour euh, pour pas un jour qu'on soit dans cette incapacité à continuer à se réunir parce que on aurait trop euh, euh, trop pollué et on aurait eu un, des, 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 des manières d'agir qui
2: sont voilà de, trop. Bah, la question est très simple en fait. C'est juste qu'est-ce qu'on garde. C'est tout. C'est juste la question à se poser. Hein. C'est qu'est-ce qu'on garde. C est, c est, on, on a juste une seule question à se poser. C'est d'ailleurs Bruno Latour qui l'a posé pendant le confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait fait une liste. Euh, il avait invité des gens, à, à, à tout le monde en fait, ceux qui avaient envie, <rire> à se poser la question de euh, faire une petite liste de qu'est-ce qui vraiment est inaliénable pour nous qu Qu'est-ce qu qui nous est incapable de se défaire euh, Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on devrait construire une société à mon sens. Et c'est André Gortz déjà qui le disait sur l'économie des besoins, c'est-à-dire qu'on devrait collectivement se dire « bon bah, ok ». Il y a tout un tas de choses qu on, qu on a, dont on a besoin. On les énumère, on les voilà euh, d'avoir accès à l'éducation, à la santé, à... et on peut choisir des choses inutiles hein, parce qu'on se dit que euh, notre place sur terre n'est pas que d'être utile et que ça peut être. Euh, on peut dire que l'art en soi est quelque chose dont on, qui vraiment nous est pour autant nécessaire, euh, inutile mais nécessaire. On peut décider ça. Mais une fois qu'on a décidé ça, on a une certaine, on a, on a voilà, on a cette donc ces besoins qui sont posés et on travaille à mettre des ressources pour satisfaire ses besoins, qui puissent être satisfaits pour toutes et tous. C'est bien l'enjeu, sinon ça ne sert à rien. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre des ressources humaines, donc du temps, euh, du temps de travail, pour satisfaire ses besoins. On va aussi mettre des ressources naturelles, euh, donc bah, là, vous voyez très bien toutes les ressources naturelles, quoi. Euh, des ressources financières, du capital, au service de, 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 de la fabrication de ses besoins. Mais une fois qu'on a satisfait ses besoins, bah, est-ce qu'on a, be est qu a besoin de créer d'autres besoins fictifs qu'on n'a même pas pour rien C'est très bizarre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a satisfait ses besoins, bah, c'est ce qu'il appelle l'économie du temps libéré. Et c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre travail, bon, bah, voilà. comme à l'école, on a fait nos devoir, bah, allons-y, maintenant allons euh, jouer, créer, s'aimer, euh, euh, nager. Je ne sais pas, on peut faire mille choses de merveilleux qui sont euh, autre chose que travailler à la fabrication de ses besoins. Euh, donc c'est vraiment ce qui... Comme ça qu'il faudrait qu'on se pose la question, à mon sens. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, c'était le même débat sur le, le, les retraites et sur tout ça, c'est juste à quoi est-ce qu'on décide d'allouer nos ressources Est-ce qu'on a envie, par exemple, de euh, mettre du temps de travail, des dos fatigués, euh, des ressources euh, du, du plastique, du fin fond qui vient du pétrole, tout ça, pour fabriquer des baskets qui clignotent Peut-être qu'on peut se dire qu'on n'en a pas besoin, en fait. Et que juste, c'est pas, pas quelque chose dans lequel on a envie d'épuiser euh, les gens, la terre, euh, ne, tout épuiser pour quelque chose qui ne sert à rien, ne rend heureux personne. Peut-être que c'est comme ça qu'on devrait se poser la question. Et ça change tout, parce qu'alors, euh, si on se dit, bah oui, euh, ça va demander des ressources, les festivals. Ça, ça, tout, même si on fait le max, ça a un impact. Hein. Ça a un impact sur le monde. Il faut, euh, ça, voilà, on crée des tentes, on impacte un peu une biodiversité ici. Il euh, y, y, y a des infrastructures. il a Bien sûr, il y a du transport, des gens qui viennent, tout ça. Ça a un impact, bien sûr. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on se dit que ça fait partie des choses qui sont tellement importantes pour nous qu'on va décider d'allouer des ressources à ça et moi je pense que oui, je suis partie de ceux qui pensent qu'avant d'arrêter les festivals, il y a beaucoup d'autres choses à arrêter. Euh, mais par contre, il faut vraiment travailler sérieusement à arrêter ces autres choses, parce que sinon c'est trop facile. <rire> sinon on dit juste tout est important, on arrête. Et la, la question, elle, elle se pose à cet endroit, c'est-à-dire que, on en parlait ce matin, c'est que euh, moi je suis partie de ceux qui pensent qu'on a des limites, enfin, même pas qui pensent qui ont réalisé avec, grâce aux études de plein d'autres, parce que c'est pas une croyance, qu'on a des limites planétaires. Notre existence, elle s'inscrit dans des limites. Mon corps est limité, bah, même si j'ai envie d'être plus grande. Ou, voilà, mon, mon corps limite mon existence. Les limites planétaires, donc euh, la biosphère, euh, etc., les, les limites biochimiques, la Terre, limitent notre existence. La gravité, par exemple, limite notre existence. Mais il y a des limites qui permettent. C'est aussi parce qu'elles existent qu'on peut être là, en fait, et qu'on peut avoir une existence empirique au monde. Donc, une fois qu'on a ces limites-là et qu'on les accepte, la question, c'est de se dire comment est-ce que on s'inscrit à l'intérieur de celle-ci quand on est en train de dire qu'on a un modèle économique qui est en train de nous mener au fait qu'il y a six des neuf limites planétaires qui en a dépassé. Dépasser, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on passe au-dessus des seuils critiques et qu'on rentre en instabilité. Donc, instabilité, c'est quand on met tous les chiffres sur l'ordinateur, on met hunter, ça part en vrille. On ne sait pas, c'est de l'emballement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce qui se passe. C'est hors de contrôle. Quoi. On est sur quelque chose où là, on a, on a enclenché. Un mécanisme, euh, mécanisme d'emballement qui nous dépasse complètement. Donc, moi, je crois que c'est important de se poser la question dans ces sens-là, c'est se dire ça, on ne peut pas négocier. Que ça nous plaise ou non, qu'on soit d'accord ou non, qu'on ait envie ou non, euh, on a une quantité d'eau donnée, on ne pourra pas faire plus. On a euh, un taux d'acidification des océans qui fait que si on le dépasse, on condamne une immense partie des écosystèmes marins. On a, voilà, vous voyez, on a un, un niveau de stock de forêt qui fait que si on, le, si on, le, si on est en dessous de ça, ils perdent leur capacité d'absorption du CO2. Vous voyez, donc c'est vraiment être très clair sur les limites dans lesquelles on habite le monde, et ensuite décider bah, à quoi est-ce qu'on a envie d'allouer des ressources. Euh, voilà, je vais faire un petit pas de côté, mais je pense que c'est dépressionné. Est-ce qu'on passe à vos questions Enfin, que, si vous en avez ou pas, je vois qu'il y a des gens qui discutaient entre eux, qui allèrent pas d'accord, d'autres d'accord, donc ça veut dire qu'il y a des choses à dire. Je suis là pour ça. Bonjour, je voulais vous poser deux, une question, enfin deux. Euh, petit un, j'ai toujours comme ennemi la finance mondialisée. Deuxième ennemi, la publicité qui nous matraque pour créer chez nous des besoins qui n'existent pas. Et c'est de plus en plus prégnant partout, partout, partout. Merci. Euh, je ne sais pas si c'était trop une question, mais je partage vos ennemis aussi, tout à fait. Euh, on a vu François Hollande qui, avait, qui, qui disait que son ennemi était la finance. J'espère qu'on va faire un peu mieux euh, sur euh, être capable de, 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 voilà, de vraiment faire de nos ennemis des vrais ennemis. Je dirais pas ennemis, cela dit, parce que je, je crois que c'est des adversaires. Et que ça positionne dans une autre posture. Euh, que des adversaires, on les combat dignement, et c'est dans cet endroit que je m'inscris. La publicité, c'est vrai que, en fait, c'était une des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose très jolie qui n'a totalement pas marché, mais c'était super comme idée. Euh, c'était d'interdire la publicité. Et on l'a fait sur les cigarettes, en fait. On, 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 on la réduit sur l'alcool, etc. On, on peut décider de, régler, de réglementer ça. Et donc, on pourrait se dire, bah, la publicité sur des produits complètement polluants, on arrête de le faire, en fait. Est-ce qu'on on continue de faire la publicité pour des SUV Je veux dire, euh, c'est quand même un peu étrange de créer un désir comme ça, surtout qu'on imagine après. C'est les mêmes qui nous disent que derrière, oui, mais les gens en ont besoin, donc on répond juste à leurs besoins. Sauf que quand on, pa on passe des milliards de dollars par an à essayer de créer un désir chez quelqu'un parce qu'on a la tête de George Clooney associée à des capsules de café, Peut-être que oui, on n'aide pas au fait qu'on a envie de se passer de la petite capsule Nespresso, alors qu'en soit, c'est le même goût. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est. Est... Comment est-ce qu'on ose réglementer ça Il euh, y a des villes qui le font, à l'échelle de la ville, Grenoble par exemple. Je ne vais pas dire de bêtises, donc dites-moi si quelqu'un a l'info, mais il me semble que c'est Montpellier qui a réfléchi très sérieusement. Je... Bon, ok. Euh, vérifiez, mais en tout cas, il y a une autre ville qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que Grenoble l'a fait. Et donc les panneaux publicitaires, bah, il n'y ils, a plus de panneaux publicitaires. C'est un début mais c'est quand même sacrément bien parce que moi je vois quand tu es dans le métro à Paris et que euh, tu es là euh, un peu grandchon et que tu vois une pub qui est écrit évadez-vous euh, avec euh, quelqu'un en robe rouge magnifique comme ça et de Air France évidemment qu'on a envie d'être aux Seychelles quoi euh, ça nous aide pas à, à accepter le fait qu'on s'évade pas de notre quotidien mais qu'on s'évade de prison normalement donc c'est très étrange ça nous maintient dans quelque chose d'assez sombre. Donc je crois que... La... Enfin, c'est pas que je crois, c'est que c'est prouvé maintenant de fois que nos subconscients euh, est très hermétique à cette publicité agressive et que ça ne nous aide pas à nous défaire de comportements addictifs à une société dépendante du pétrole. Ça, c'est certain. Euh, maintenant, euh, là, on a du boulot, hein, parce que c'est pas vraiment un sujet sur la table. <rire> Par là, il y a une, une question. Euh,
1: vous avez parlé d'adversaires et pas d'ennemis pour les, les pouvoirs économiques, euh, toute la finance et autres. Et euh, en fait, quand on entend euh, dans les derniers mois les pouvoirs politiques, euh, économiques ou médiatiques parler plutôt d'ennemis et d'éco-terrorisme, voilà, et ensuite euh, toutes les actions derrière qui vont avec, avec la dissolution euh, des soulèvements de la terre, que, que penser euh, de, de la répression policière en fait, qui est en train de se mettre en place en France et, et partout ailleurs aussi, je pense, euh, sur les militants écologistes et,
2: et tout, sur toutes les autres luttes aussi sociales et autres. C'est exactement pour ça, en fait, que je ne parle pas d'ennemi. Euh, parce que c'est dans leur bouche. Et qu'en fait, un ennemi, on le fait disparaître. Euh, le principe d'un ennemi, c'est qu'on le tue. En fait, on est prêt à le tuer. Euh, et donc, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans la rhétorique parce que c'est extrêmement dangereux. On ne débat pas avec un ennemi. On, on ne convainc pas un ennemi. Un ennemi, on le, on le, on le, bah, on le dissout. <rire> L'acide, on, on, on le tue, on le. On le et, et donc là, c'est vraiment rentrer dans une logique de guerre très, très, très dangereuse. C'est un glissement très dangereux et ça montre ça. Ça montre qu'en fait, il sort du cadre démocratique. Quand on, on en est au point de euh, appeler nos adversaires nos ennemis, c'est qu'on sort du cadre démocratique. C'est aussi simple que ça. C'est un glissement où, quand on parle d'écoterrorisme, non seulement on ne respecte pas la loi, c'est-à-dire que euh, notre cher Premier ministre devrait regarder, mise de intérieur, devrait regarder vraiment la loi française, parce qu'il y a une loi qui, qui définit aujourd'hui ce qu'est le terrorisme. Ce qu le terrorisme. C est, c est, ça ne correspond en aucun point euh, au mouvement écologiste en France. Il n'y a pas d'écoterroriste en France. Euh, c est, c est, concrètement, il n'y en, en a pas. Alors, on, ce serait possible, mais il n'y en a pas. Donc déjà, c'est faux. Ensuite, c'est condamnable d'un point de vue moral, je trouve, parce que c'est sacrément culotté de le faire avec la mémoire traumatique qu'on a sur ce sujet en France, de notre génération, où nous on n'a pas connu la guerre, on a, enfin moi j'ai des souvenirs de mon grand-père qui m'en parle, de tout ça, mais, mais euh, on a, on a, ça a été vraiment un événement très traumatique je crois pour une partie de notre génération qui a vécu ça euh, très proche. Pour d'autres ça a été les tours jumelles, pour... mais nous il y a eu ces choses où, où, où vraiment ça a été très étrange, on commençait à être ados à ce moment-là et ça a été très violent. Donc, est, il, il le sait, hein, ça, il l'utilise à bon escient, c'est qu'il savent que ça amène quelque chose de très traumatique et que, donc, du coup, en, en réveillant cette mémoire traumatique, d'un coup, ça va être des leviers de boucliers euh, puissants. Euh, et bah, que penser Enfin, C'est clair, hein, je ne vais pas surprendre personne, mais que, je pense que ce que ça nous appelle, c'est à se dire que peu importe ce qu'on pense du fond des sujets, peu importe si on soutient Lyon-Turin, peu importe si on est d'accord avec les mégabassines ou pas, peu importe si on trouve que c'était une bonne idée d'arracher des muguets euh, euh, à Nantes euh, dans des serres. Euh, peu importe en vrai au le fond du sujet. Dans tous les cas, quand on est citoyen citoyenne d'un pays où on a un État qui est prêt à euh, être condamné par l'ONU, qui est prêt à être condamné par les plus grandes instances pour dire « là, la dérive autoritaire, elle est flippante bon, ». Ils n'ont pas dit « flippante », mais ils ont dit des mots tout à fait <rire> pareils. Euh, eh bien, c'est qu'on doit vraiment s'en inquiéter, c'est-à-dire qu'on sort, encore une fois, du cadre démocratique. On a eu des armes de guerre qui ont été utilisées à sainte soline L'enquête vient d'être... Je crois que c'est il y a trois jours que l'enquête est sortie sur le, le, le temps euh, d'attente des blessés pour avoir accès aux soins. On la, 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 C'est acté que l'État a demandé au secours de ne pas arriver, c'est-à-dire que l'État savait qu'il y avait des personnes en danger de mort, puisqu'on a eu deux personnes dans le coma, hein, euh, et qui n'ont pas reçu des soins assez vite, donc leur vie étant en danger, et ils ont pris le choix délibéré de ne pas envoyer au plus vite les secours. Donc on est sur quelque chose quand même de, 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 de grave, d'absolument grave et de, et de très inquiétant. Donc peu importe ce qu'on en pense, euh, pas, enfin je veux dire, débattons-en, et c'est très intéressant et important, mais, mais euh, même si c'est un non-sujet pour vous, même si vous n'êtes pas d'accord, je crois qu'on se doit là tous de se dire que ce qui se passe est très inquiétant et qu'on ne peut pas dissoudre un mouvement euh, citoyen d'une telle ampleur, avec 100 000 personnes euh, qui n'avaient pas, qui, qui ne qui n'était pas condamnable euh, à la hauteur de ce qu'il racontait. C'est-à-dire que dans la circulaire de Cassex, ce qu'on a vu, c'était dans maintenant, pardon, plus trois la page, <rire> dans la circulaire d'Armanin, ce qu'il racontait, c'était que on lisait euh, le livre d'André Palm Comment s'aboter une pipeline. Ce qui est très étonnant, parce que quand on lit, c'est un travail de recherche en sciences sociales, enfin, euh, quel nous n'est hein, c'est pas, euh, c'est pas mannequin quoi. Euh, et parce qu'on éteignait nos téléphones, on mettait nos téléphones sur mode avion dans les réunions. Bah, en même temps, sachez qu'au Sénat est passée une loi qui fait qu'on a le droit d'activer euh, les caméras à distance pour surveiller des gens dont on, sur lesquels on est en train de faire une enquête. Donc, excusez-nous de nous protéger. Enfin, euh, et a priori, le droit à la déconnexion, on est un aussi. On est bien le droit de ne pas avoir de téléphone si on en a envie. Donc, euh, donc je, je, les, les chefs d'accusation étaient, euh, étaient assez lunaires. Et donc, c'est une dissolution qui est très politique, qui a été demandée par la FNSEA. Et donc là, le mouvement, c'était plutôt de dire, bah, dans ce cas, il faut aussi dissoudre la FNSEA. Euh, parce qu'en termes de violence, je pense qu'en termes, en termes de... Mais vraiment, enfin, allons-y, on, on aura du travail, hein. je peux vous dire que là, c'est pas demain la paix Parce qu'en termes de violence qu'ils font... Euh, si on veut parler de la violence, très bien, mais dans ce cas, ceux qui, qui font leur levée de bouclier, là, contre la violence... Euh, elle est où ils sont où vos boucliers levés quand il euh, y a la violence des que, 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 qui, que par exemple que la FNSOA inflige à un agriculteur sur deux qui se suicide en France? Donc c'est à dire qu'un pardon un agriculteur tous les deux jours qui se suicide en France. Enfin, c'est la profession dans laquelle le taux de suicide est le plus élevé prenez toutes les professions en France, tous les deux jours là, il y en a un agriculteur qui se suscite. Enfin, on est à ce niveau d'indécence, et on n'en parle pas. Il y en a un sur trois qui gagne moins de 350 euros par mois. C'est quel niveau de violence, en fait, qu'on met face au corps C'est quel niveau de violence quand on a 50 000 personnes qui sont menacées, par la, qui meurent de la pollution de l'air en Europe C'est quel niveau de violence Il y a des corps qui meurent de ce qu'on appelle leur inaction, qui pour moi n'est en rien de l'inaction, c'est une action délibérée de garder un statu quo. Euh, donc, en fait... Il faut vraiment se redire que la violence institutionnelle, euh, que la violence de ces de pouvoirs économiques est réelle, elle est puissante, elle est forte. Et que donc, si on veut être du côté de la paix et de la non-violence, très bien, je trouve que c'est un combat très digne. Mais dans ce cas, euh, soyons capables d'avoir 2 secondes 30 de proportion euh, et d'esprit de, critique, en fait, sur leurs paroles.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonjour.
0: Eh, Excusez-moi. C'est plus une, un témoignage qu'une euh, qu question. Je suis chef d'entreprise. Je dirige plusieurs sociétés en Europe. Je prends l'avion toutes les semaines. Je suis écologiste. Et euh, je n'ai pas le modèle pour, euh, pour empêcher le modèle économique dans lequel je suis d'aller vers la croissance et de, de faire croître mon chiffre d'affaires, de recruter, d'investir. Je n'ai pas de logiciel qui me permet... Euh, de concilier à la fois mes convictions personnelles et mes convictions professionnelles. Et je, je, je veux simplement témoigner de ça, euh, puisque j'embauche je, je, régulièrement des gens, j'emploie je, 400 personnes, mais je n'ai pas euh, la solution en fait pour aller vers euh, un impact plus faible de notre activité vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'environnement.
2: Bien, merci beaucoup pour votre témoignage. <rire> euh, déjà, je peux vous conseiller des ressources académiques. Vous pouvez lire le livre de. En plus, on a le même éditeur, donc là, je fais totalement de la pub du seuil <rire> de Timothée Paric qui a écrit son ouvrage qui s'appelle Ralentir au périr. Euh, et et je n'ai aucun sorte de conseil à donner, ce serait très indécent de ma part, mais en même temps, euh, je crois qu'il ne faut pas voir ça comme. En tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il s'agit de réduire l'impact. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut juste passer à la transition. Il ne faut pas juste passer le monde au crible du bilan carbone et se dire, OK, on va prendre le même monde, on va le rendre carbone compatible ou neutre en carbone. Euh, il s'agit vraiment d'être un, un, dans un totalement autre endroit. C'est-à-dire... Pourquoi je dis ça Parce que j'ai pas envie d'un monde où il y a des armes, mais des armes recyclables. Euh, ce n'est pas le sujet. C'est juste un monde dans lequel on ne devrait plus avoir besoin de ça. Vous voyez, c'est caricatural ce que je dis, mais c'est vraiment de à quoi, c'est la question que je disais au début, c'est pas, on va faire des baskets qui clignotent. J'ai une petite fixette sur les baskets qui clignotent, je trouve ça vraiment très bizarre. Euh, on va pas juste faire des baskets qui clignotent, mais en essayant d'avoir un peu de bioplastique et de machin, et puis se prendre la tête pendant des années pour savoir comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de nos baskets qui clignotent. Juste, comment est-ce que vous avez... Des employés, là. Vous avez un, une capacité organisationnelle assez importante, puisqu'apparemment, vous avez réussi à avoir plusieurs entreprises en Europe, etc. Vous avez un capital financier, une crédibilité dans le milieu. Je ne vous connais pas, mais j'imagine dans ce que j'entends. Euh, voilà. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on met ça au service d'une finalité qui est complètement différente Je dis bien que ce n'est pas évident, hein, mais je crois que la question fondamentale, elle est là. Ce n'est pas tant comment est-ce que, on, par exemple, sur la question de, de l'eau en bouteille, en fait, c'est se dire, pas tant comment est-ce qu'on essaye de réduire un peu, faire des bouteilles plus légères, tout ça. C'est juste se dire, est ce n'est pas d'une indécence totale de vendre quelque chose qui est gratuit et qui est vital. Est-ce que peut-être que ça, on ne devrait pas totalement arrêter et tourner Et ça paraît très utopique, ce que je suis en train de dire. Mais encore une fois, euh, on s'inscrit à l'intérieur de limites planétaires qui font que si on les dépasse, on met en danger les conditions de vie sur Terre. C'est tout. Donc maintenant, mettons toute notre énergie, notre temps, notre travail au service de comment est-ce qu'on habite ce monde à l'intérieur de ses limites. Le modèle économique de croissance actuelle basé sur euh, une croissance qui est mesurée par un indicateur euh, de, de, de produits intérieurs bruts qui mesure en rien la croissance du bien-être, du bonheur, de la santé. Euh, et Pour faire enfin, ma masseur d'économie, on voit bien que au début, il y a une corrélation, mais il y a un moment donné où c'est plus vrai. C'est-à-dire que c'est pas vrai que plus on croit, plus on est heureux, plus on est en bonne santé, plus on, plus on a accès à l'éducation, etc. Il y a un moment donné où ça se décorèle. Donc, peut-être qu'on se dit qu'on est pour la croissance de ce que je disais tout à l'heure, ces besoins-là. On est pour la croissance de, du bien-être de notre population. Mais tout à fait, et heureusement, je veux dire, bien sûr. Mais comment est-ce que, du coup, on produit, si bien qu'on ait un appareil productif qui soit dirigé vers la maximisation de ces besoins-là euh, Autre exemple très concret. Shell. Shell, vous voyez, Shell qui fait de l'industrie fossile, son logo, c'est un, un coquillage. Vous voyez espèce de... Pourquoi Parce qu'en fait, Shell, avant, ils faisaient du commerce de, du commerce de coquillages rares. Ce n'a à peu près rien à voir avec la question du pétrole. Mais ils ont changé parce qu'il y a une opportunité de marché. Euh, pendant le Covid, on a eu plus d'avions qui, qui pouvaient voler. Et donc, en Suisse, euh, ce qui était l'équivalent de Air France Suisse, donc Suisse airline j'imagine, je ne sais pas, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont reformé, ils ont fait un bilan de compétences de leurs employés qui n'avaient plus de travail. Et ils se sont rendus compte assez rapidement j'imagine, qu'ils avaient les mêmes compétences que pour les trains, c'est-à-dire gérer des gens pour être à l'heure, la logistique, etc. Donc ils ont fait une formation très très vite de quelques jours, et d'un coup, ils ont réussi à avoir une, partie, une grande partie de leurs employés qui ont pu aller aider sur le fret ferroviaire et qui ont pu retrouver un emploi là-dessus. De la même manière, on en parlait avec des employés de, euh, vers Toulouse qui font les pales des avions d'Airbus. De en fait, ils disent, bah, nous, on a les compétences pour faire des pales aussi d'oliennes, en fait. C'est plus ou moins... Bien sûr qu'on a une petite formation mais qui peut être rapide, mais il est possible de changer l'industrie pour le mettre au service d'une de, de, finalité qui est bien différente. Et ce que ça demande ça, c'est de poser la question aux employés eux-mêmes. Et no, J'en parlais encore avec une autre personne qui travaille chez Total Energy, figurez-vous, et qui euh, était un, un raffineur de grandes centres. Donc c'est un raffineur, c'était vraiment quelqu'un qui euh, travaillait dans, euh, dans l'extraction, quoi. Euh, et lui nous disait, mais nous, il y a mille choses qu'on pourrait faire, parce qu'on nous demande, on ne pose jamais la question, mais on pourrait très bien, toutes les compétences qu'on a, qu a acquises, on pourrait très bien en fait, mettre cette force productive. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut désindustrialiser la France. Hein. Euh, je pense qu'il faut dire bah, à quoi, au service de quoi, en fait, on met notre appareil productif. Et c'est le principe d'une économie de guerre. Je veux dire, en guerre, eh ben, on ne se dit pas... Oui, ben bah, voilà, moi je fais autre chose, donc j'aimerais bien participer à, à ce que notre pays puisse être en paix à un moment donné, et voilà, voilà mais juste, bah, moi je fais des bouteilles en plastique, donc euh, que faire euh, bah, D'un coup, très rapidement, on a des usines entières qui se sont mis à produire des armes et à se dire, bah là, il faut des munitions, il faut euh, plus d'hôpitaux, il faut tout ça, donc on va travailler à ce que notre pays, d'un coup, soit dans, dans, dirigé vers un but qui était euh, la but, le but de la guerre. On peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, ça a été vraiment les forces, les forces du pays l'intelligence du pays, le temps du pays, s'est mis au service d'une autre cause. Donc pourquoi est-ce que là, on ne pourrait pas se dire, bon, ben, on a une urgence vitale, est-ce qu'on ne peut pas tous mettre ce temps-là, cette énergie et cette force au service de cette urgence vitale, en fait Voilà, je donne juste des de réflexion. <rires> Il y a madame qui a une question euh, là derrière, au micro. Et après, je vous laisse tranquille. J'aime bien la fin de ce, que vous, de ce que vous avez dit. Je me tais alors, du coup.
0: <rire> et donc, sans culpabiliser, parce que vraiment, euh, voilà, en se respectant, il euh, y a une phrase de l'UNESCO qui, qui dit « Parce que la guerre naît dans le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme qu'il faut, qu faut créer euh, les, la paix. » oui. En fait, c'est toujours revenir à soi et euh, se respecter et en se respectant, on respecte l'environnement et on respecte les êtres humains. Voilà, vraiment se respecter en tant qu'individu pour respecter également la, la planète. Croire en l'homme, croire en l'homme, vraiment.
1: Bah, c'est une bonne euh, conclusion. Qu'est-ce que tu en penses
2: <rire> Oui, oui, totalement, mais c'est vrai qu'on peut. En tout cas, je crois que l'écueil pas... dans lequel il ne faut pas tomber, c'est dans la détestation de notre propre espèce. Euh... Et c'est. Euh... Genre je sens que je récite très souvent, parce qu'elle est assez géniale cette question, qui dit à ceux qui disent après moi le chaos, c'est le plus funeste des blasphèmes parce que c'est la démission de, de notre condition d'homme, c'est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes aux autres. Donc puisque ce n'est pas après nous le chaos, et eh bien alors faisons en sorte que, que l'on soit juste avant l'orage et qu'on qu essaie de l'éviter.
1: Merci euh, Camille. Je vous souhaite euh, à toutes et à tous un bon festival. Merci vraiment euh, Camille Etienne. Merci euh, Malik Cavignon. Pour les applaudir.
0: C'était la conférence Pourquoi nous sentons-nous impuissants face à la crise écologique, avec en invité Camille Etienne et à la présentation Malik Cavignon du RIM, Réseau des Indépendants de la Musique en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Tetrapack et TV5 Monde. On espère à bientôt